0: Podcast. Saúde, medicina e informação. Olá, pessoal. Eu sou a doutora Ana Glaucia Carvalho, médica ultrassonografista da Unidade Diagnósticos, e venho aqui hoje conversar com vocês um pouco sobre a mama e seus métodos de avaliação. Eu vou dar ênfase a algumas questões que são bastante feitas no consultório que geram muita dúvida, procurando falar a importância e a finalidade de cada exame realizado para detecção de alterações mamárias. Medicina diagnóstica. Bem, antes de tudo, a gente vai conversar um pouquinho o que, que são as mamas, né? As mamas são glândulas são constituídas por várias camadas chamadas tecidos. Esses tecidos são predominantemente constituídos por tecido gorduroso, ou seja, por gordura, e por tecido fibroglandular. O que, que seriam tecidos fibroglandulares? Seriam aqueles tecidos produtores de leite. Em cada mulher, existe uma variação destes tecidos. Então, tem mulheres que têm mais tecido fibroglandular, ou seja, mais tecido produtor de leite, e tem mulheres que têm a glândula mais gordurosa. Nas pacientes mais jovens... É mais predominante a gente observar o tecido fibroglandular, ou seja, as mamas são mais endurecidas, são mais firmes ao toque e são aquelas mamas que são mais sensíveis no período pré-menstrual, que aumenta de volume uh, logo nesse período pré-menstrual, aumentando inclusive o número do sutiã que a mulher usa. E à medida que a mulher vai envelhecendo, essa parte glandular vai sendo substituída pela gordura. Esse processo que acontece à medida que a gente vai envelhecendo se chama liposubstituição E ele pode também ser acelerado não só pela idade, né? Mas também quando a gente tem filhos e quando a gente amamenta. Então, a paridade, que é a quantidade de filhos que a gente tem, a amamentação, acelera esse processo da liposubstituição que eu falei agora há pouco. Bem, agora a gente vai falar sobre cada exame que a gente mais utiliza para avaliar o que, que é cada exame, qual a importância de cada exame, quando é que a gente vai realizar cada exame. E dentre eles, quais são os principais que a gente vai conversar? O autoexame, que vai ser o primeiro que a gente vai conversar, a ultrassonografia mamária, a mamografia, um exame que está começando a ser bastante solicitado, que é chamado de tomossíntese e a ressonância magnética das mamas. Dando início né, a essa conversa, a gente vai falar primeiro do autoexame. Toda mulher ela deve iniciar o autoexame, idealmente, após os 20 anos de idade. Este exame ele deve ser realizado preferencialmente 3 a 5 dias após a data da misturação, sendo que a gente conta a data da misturação a partir do primeiro dia que o sangue desce. Tá? Então, primeiro dia o sangue desceu, você conta 3, 5 dias. E é nesse período que você vai fazer a avaliação da sua mama. Ou, para as mulheres que não menstruam ou que são menopausadas, você vai escolher uma data do mês e vai avaliar a sua mama sempre nesta data. Desta forma, a mulher ela aprende a conhecer a sua própria mama. E no momento que ela achar uma diferença nesta mama seja palpando uma bolinha diferente, achando que está mais endurecido numa região, ou achando que ficou mais vermelha a pele naquele local, ou está saindo uma secreção no bico do peito, ela vai ligar para o seu médico e vai ser avaliada adequadamente pelo profissional. Bem, o autoexame a gente fala que tem três passos, né? primeiro passo é o passo de observação das mamas em frente ao espelho. O segundo passo vai ser a palpação das mamas em pé. E o terceiro passo é a palpação das mamas deitada. Falando inicialmente sobre observar as mamas em frente ao espelho. Como é que isso deve acontecer? Então, em frente ao espelho, a gente vai manter os braços caídos ao lado do corpo, depois a mão na cintura e depois as mãos atrás da cabeça. Dessa forma você vai observar a posição das mamas, o tamanho de ambas, a posição e a forma de apresentação do mamilo. Para finalizar, a gente vai fazer uma pressão no mamilo, na ponta, né, na, ali no mamilozinho onde o neném amamenta. E vai observar se tem ou não alguma saída de secreção. Esse é o primeiro passo. né? A gente não deve esquecer que toda mulher tem uma assimetria, tem uma diferença de uma mama para outra. Às vezes uma mama é um pouco maior, um pouco menor. Então esse é um processo de autoconhecimento. Palpação em pé. A palpação em pé, a gente vai levantar o braço esquerdo inicialmente, pode ser o direito, mas eu estou imaginando que seja o esquerdo, e vai colocá-lo sobre a cabeça. Com a mão direita, vai examinar a mama esquerda, usando a ponta dos dedos, não é para usar unha, hein? é para usar a ponta dos dedos, e aí de fora para dentro, ou seja, da extremidade da mama até a região da papila, da areola, né? a gente vai fazendo alguns movimentos e vai sentindo como é a textura dessa mama, como é a densidade dessa mama. Ao finalizar primeira, esse primeiro passo, a gente vai fazer a mesma coisa, repetindo com o outro braço para avaliar a outra mama. Depois, a gente vai deitar e vai fazer essa mesma avaliação, avaliando também a axila. Então, a gente vai estender para a região axilar também, para a gente conhecer essa região. A gente não deve esquecer dois fatores. A avaliação deve ser mensalmente, após os 20 anos, e avaliar sempre no terceiro ao quinto dia após a última menstruação. E para as mulheres que não menstruam, usar sempre o mesmo dia do mês para a gente saber como é que a mama se comporta nesse período. Tá? Então aí a gente fechou essa parte do autoexame. Falando agora sobre o nosso próximo exame, a ultrassonografia de mamas, né? que é o exame até mais solicitado, mais pedido e mais realizado. A ultrassonografia é um método auxiliar no diagnóstico de lesões e alterações mamárias. Não é um método radioativo, isso é, ele não tem radiação. Ele diferencia de forma muito clara as estruturas mamárias, como que a pele, o tecido celular, logo abaixo da pele, que é o que a gente chama subcutâneo, o tecido fibroglandular, que é a glândula, né, que a gente já falou um pouquinho, e a musculatura posterior, que é a musculatura peitoral sendo, portanto, útil para a identificação de tumores, abscessos, linfonodos. Linfonodos, para quem não sabe, são os gânglios. E dilatação de ductos mamários. Também para a identificação de vegetações e de tumores sólidos incipientes, ou seja, que estão começando nas paredes dos ductos mamários. A ultrassonografia mamária ela também é usada para diferenciar cistos de conteúdo líquido, tumores sólidos e usado como guia para posicionamento de agulhas para biópsias. Nas mamas mais densas, quais são as mamas mais densas? As mamas mais densas são as mamas que têm mais tecido fibroglandular. Essa é uma questão muito feita para mim no consultório, né? doutor o que são as mamas densas? As mamas densas são aquelas mamas que têm mais tecido fibroglandular, então são as mamas mais firmes, são as mamas que são mais endurecidas que tem aquele toque mais endurecido, onde a gente tem maior presença ao tecido glandular. A ultrassonografia nestas mamas tem mais poder de diferenciação das estruturas do que a mamografia, que a gente vai falar mais adiante, visto que a mamografia tem baixo poder de resolução para a captação de imagens nesses tecidos e ela pode deixar escapar imagens nodulares pequenas. Sendo assim, a ultrassonografia é usada predominantemente em mulheres mais jovens e como exame complementar a mamografia em mulheres acima de 40 anos de idade. Através deste exame da ultrassonografia que a gente está falando, também podemos detectar aquelas mamas de maior risco para câncer de mama, ou seja, são as mamas mais densas. Já que você tem mais tecido fibroglandular, você tem mais predisposição ao desenvolvimento de tumores malignos na mama. Também espessamentos de ductos mamários, de calcificações parenquimatosas e ductais e alteração de arquitetura tecidual mamária e da sua vascularização, ou seja, mudar o padrão de como se encontra a mama. Deve-se existir o conceito, isso é super importante, que a ultrassonografia não substitui a mamografia, mas a complementa. Como já falamos, a mamografia não define com clareza as áreas fibroglandulares e também não diferencia conteúdo sólido e cístico, sendo, portanto, necessário o método ultrassonográfico para avaliação completa e adequada da glândula mamária. Então, não é raro a gente vir com uma paciente com a mamografia dizendo que tem uma imagem nodular e chega para a gente, aquele nódulo corresponde a um cisto, ou seja, um conteúdo líquido. Então é essa é a importância da mamografia, uma das importâncias da mamografia, né? Essa diferenciação do que é líquido e do que realmente é sólido, o que na mamografia a gente não tem. E agora a gente vai falar da mamografia. A mamografia, então, é um exame radioativo, diferente do ultrassom, ou seja, ele é um raio-x da mama. Seu objetivo principal é rastrear o câncer de mama, podendo detectar nódulos pequenos, mesmo antes de serem palpáveis, sendo, portanto, o principal método de imagem para o rastreamento populacional do câncer de mama. Então, vou repetir, é o principal método para rastreamento do câncer de mama. Mulheres que realizam mamografias periódicas apresentam uma taxa de mortalidade significativamente menor pelo câncer de mama. Então, tanto a mamografia quanto a ultrassonografia, eles são exames não invasivos. Geralmente, a ultrassonografia é usada como exame complementar. No entanto, em mamas acentuadamente fibroglandulares, ou seja, temos mulheres hoje que já estão com 60, 60 e poucos anos, que ainda tem aquela mama densa, que é onde não houve a substituição por gordura, que a gente falou no início da nossa conversa. Então, nessas mulheres, e nas mulheres jovens, de 35 anos, a ultrassonografia ela pode ser usada como método único, visto que a mamografia ela não tem uma boa visibilidade nas áreas glandulares. Então, não adianta você fazer uma mamografia, você não vai ter uma conclusão diagnóstica. Então, nesses casos, a gente precisa do ultrassom como método complementar. A principal limitação da ultrassonografia seria o que? A detecção de alguns sinais precoces de câncer de mama, como as microcalcificações agrupadas, que são minúsculos depósitos de cálcio, o que na mamografia se apresenta de forma muito clara. As vantagens do ultrassom se encontram na capacidade, como eu já falei, da diferenciação de lesões sólidas para lesões císticas, complementar áreas que geram dúvidas na mamografia e permite melhor avaliação também daqueles linfonodos que são os gânglios axilares e intramamários. Importante ressaltar como o câncer de mama é raríssimo em mulheres abaixo dos 30 anos, as sociedades médicas não recomendam a realização de mamografia de rotina nesta faixa etária, a não ser que o médico ache pertinente por alguma suspeita clínica, podendo ser realizada em casos muito selecionados, que a gente vai falar mais adiante. A grande limitação da mamografia nesta faixa etária é que, em geral, as mamas dessas pacientes, como já falei, são mais densas, não permitindo a identificação das lesões ainda que elas estejam presentes, gerando resultados falso-negativos. Na faixa etária de 30 a 40 anos, as sociedades médicas ainda não recomendam de rotina a realização também da mamografia. Apenas uma de base, por volta dos 35 anos, que servirá de comparação para as que serão realizadas de rotina após os 40 anos. Tudo comentado até aqui se refere à população que tem o um risco habitual do câncer de mama, ou seja, não tem risco aumentado. No final que a gente comentar sobre todos os exames, eu vou falar um pouquinho sobre as mulheres de risco aumentado, tá bom? que existe aí uma observação que a gente tem que ter conhecimento. Próximo exame que a gente vai conversar agora é esse exame relativamente novo no Brasil, mas que já vem sendo pedido por alguns ginecologistas e mastologistas, que é a tomossíntese mamária. O que, que seria esse exame? A tomossíntese ela é uma mamografia em 3D, ou seja, ela é uma mamografia tridimensional. Então ela também emite radiação, ela também é um exame radioativo. É uma nova técnica de identificação precoce de câncer de mama e ela é capaz de aumentar em 12% a probabilidade da detecção da formação de um tumor. E ela aumenta em 30%, a 40% a chance quando é utilizado em conjunto com a mamografia habitual, que é a mamografia em 2D. O equipamento, ele é semelhante ao mamógrafo, então ele também provoca a compressão mamária e possibilita a realização de cortes menores da por ser um exame muito sensível, surgem muitos alarmes falsos, produzindo excesso de reconvocação de pacientes em comparação com a mamografia, inclusive excesso de biópsias. Em comparação com a mamografia, agora a gente vai comparar a tomossíntese com a mamografia, a gente já viu que uma é tridimensional, a outra não, ela fala, a gente fala que é em 2D, ambas são radioativas, só que a tomossíntese, ela produz uma baixa dose de radiação, então ela tem uma radiação muito menor que a mamografia. E ela possibilita cortes muito menores, onde a gente consegue ver lesões extremamente pequenas em relação à mamografia a gente vai pegar essas imagens, vai jogar no computador e aí a gente consegue reconstituir toda a mama dentro desse computador. Com menos estruturas de tecidos sobrepostas, imagens melhores e mais precisas, a probabilidade de detectar tumores menores aumenta muito. Além disso, como eu já falei, a dose de radiação ela é bem menor, o que faz a gente ficar um pouco mais induzido a pedir mais a tomossíntese. Só que no Brasil a gente ainda tem pouca disponibilidade desse aparelho. São poucos os hospitais que disponibilizam essa tecnologia. Esse tipo de exame ainda não é coberto pelos planos de saúde do Brasil, né? Então ainda é um exame de difícil acesso para toda a população. Mas com certeza cada vez mais vai ser um, é o um exame que tende a crescer e eu acredito que em pouco tempo aí nós já vamos ter uma abrangência bem maior para toda a população do Brasil ressonância nuclear magnética então vamos falar da ressonância agora é o exame com maior sensibilidade, isso é, ela detecta cânceres de mama, muito mais que a mamografia e a ultrassonografia ela só não é usada de rotina pela sua baixa disponibilidade e pelo alto custo, mas também por ser um exame que tem uma baixa especificidade, o que que isso quer dizer? Tem muita lesão que é identificada na ressonância só que 70% dessas lesões são benignas, então Imagine que 100 pacientes vão fazer a ressonância, dessas 100 pacientes, todas elas vão ter lesão e todas elas vão ser indicadas a fazer uma biópsia. 70 pacientes vão ter lesões benignas e 30 pacientes, sim, vão ser as pacientes que terão lesões malignas. Só que esse 30%, através dos estudos já feitos, a gente percebeu que tem as mesmas lesões que são identificadas numa mamografia. Sendo assim, a ressonância tem hoje três indicações muito precisas. A primeira seria rastreamento em mulheres de alto risco. Eu vou falar um pouquinho agora para vocês quem são essas mulheres portadoras de alterações que levam ao alto risco de câncer de mama, mas daqui a pouco a gente vai falar com mais detalhes. Esse grupo inclui portadoras de mutação nos genes BRCA1 e BRCA2, mulheres submetidas à radiação torácica por doença de Hodgkin na juventude, ou seja, aquelas mulheres que tiveram doença de Hodgkin na juventude e que precisaram realizar radiação torácica, as portadoras de síndromes associadas ao câncer de mama e mulheres com fortes antecedentes hereditários. Em geral, este rastreamento nestas mulheres ele inicia aos 30 anos de idade, ou 10 anos de idade a menos daquela parente mais próxima que recebeu o diagnóstico de câncer de mama. Exemplo, se sua mãe teve um câncer de mama aos 50 anos, com 40 anos você deve fazer, começar a realizar a ressonância nuclear magnética. Se ela teve com 40 anos, com 30 anos, você vai começar a realizar o exame. Tá? Independente disso, qualquer risco aumentado, a gente inicia com 30 anos a realização também dessa ressonância junto com a mamografia e a ultrassonografia. A segunda indicação seria para melhor avaliação de mamografias problemáticas. Algumas dúvidas da mamografia podem ser esclarecidas pela ressonância, particularmente em alguns casos de assimetrias de densidade e de algumas distorções de arquitetura. Nossa, o que é isso, né? Então, são aquelas mamas que têm gordura e que tem tecido fibroglandular, de difícil avaliação pela mamografia. Às vezes vem para o ultrassom e o ultrassom também fica muito difícil a gente avaliar e a gente, com medo de deixar passar lesões muito pequenas, a gente acaba que solicita a ressonância nuclear magnética, né? para a gente ter uma avaliação mais que completa dessa mama. No entanto, antes de ser realizada a solicitação dessa ressonância por estes motivos que eu falei para vocês, a gente procura até realizar uma segunda mamografia em um serviço um pouco mais referência de mamas que vai ser avaliado por uma pessoa, um radiologista que só é especializado em mamas e às vezes a gente tem uma melhor clareza evitando assim que a paciente passe pela ressonância nuclear magnética. Outras indicações são bem mais pontuais, como é o controle de terapia neoadjuvante, ou seja, o paciente está realizando uma terapia com radiação e a gente acaba que faz uma ressonância de controle, uma suspeita de rotura de próteses ou implantes mamários também, avaliação de ducto papilar patológico, ou seja, a paciente tem alguma alteração de secreção em uma mama e não se identificou nenhuma alteração em mamografia, nem ultrassom, a gente acaba que faz uma ressonância. E naquelas detecções também de secreções sanguinolentas ou em água de rocha, quando a gente também não acha alterações nem na ultrassonografia, nem na mamografia. Esses são os principais exames que eu gostaria de discutir com vocês até aqui. E só para a gente finalizar, vou falar só um pouquinho sobre as mulheres de alto risco, bem rapidinho, só para tirar algumas dúvidas, né? repetindo algumas coisas que eu já falei até aqui. Mas as mulheres que têm um alto risco em desenvolver câncer de mama com base em determinados fatores, elas devem sim fazer a ressonância magnética, a ultrassonografia e a mamografia anualmente. E essas mulheres, repetindo mais uma vez, incluem as que têm risco aumentado durante a vida... ...pela história familiar, tá? A gente sabe que essas mulheres que têm história familiar... ...elas têm um risco aumentado de 20% a 25% de ter o desenvolvimento do câncer de mama. Tá? Essas mulheres incluem aquelas que têm um parente de primeiro grau... ...pais, avós, irmãos que tiveram câncer de mama... ...ou que tiveram dois ou mais parentes de segundo grau, né? Tios, primos... ...enfim, essas são as mulheres que têm um risco aumentado na história familiar... Aquelas mulheres que têm o risco da mutação nos genes do BRCA1, BRCA2, então esse gene é estudado, ele pode ser estudado, e quando a gente encontra alguma alteração, a gente sabe que essa mulher tem uma alta predisposição. E aquelas mulheres que fizeram a radioterapia prévia do tórax, são aquelas mulheres que tiveram as doenças de ródica ou qualquer outro tipo de doença torácica que fosse necessário fazer a, a radioterapia entre os 10 e 30 anos de idade. Então essas mulheres que eu falei aqui, elas têm um risco extremamente aumentado de ter o câncer de mama e elas devem fazer anualmente a ressonância, a ultrassonografia a mamografia, como eu já falei há pouco. As mulheres também que têm mamas extremamente heterogêneas e densas, que são de difícil avaliação, tanto na mamografia quanto a ultrassonografia a gente acaba que solicita a ressonância anualmente, até o período que a mama tem alguma substituição por gordura e permita uma melhor avaliação pela mamografia e pela ultrassonografia. Se isso não existir, a gente vai continuar solicitando as ressonâncias. Embora a ressonância seja melhor para diagnosticar o câncer de mama, ainda existem alguns tipos de câncer de mama que só a mamografia detectaria. Eu tô falando isso para tirar uma dúvida de vocês que eu sei que deve estar surgindo aí. Poxa, então por que a gente não pede só a ressonância? Existe alguns tipos de tumores que só a mamografia detecta e que a ressonância não vai detectar. Então é importante que seja uma complementação. A maioria das mulheres com alto risco deve começar o rastreamento com a ressonância e mamografias e ultrassonografias aos 30 anos e elas devem continuar assim até enquanto tiverem um bom estado de saúde geral, ou seja, enquanto for permitido para essas mulheres elas devem realizar desta forma o controle. E terminamos aqui este bate-papo sobre mamas e suas avaliações. Eu espero ter esclarecido muitas dúvidas existentes, ter deixado a mensagem da importância da prevenção de uma doença que tem alta taxa de mortalidade no mundo inteiro, principalmente no Brasil. Obrigada a todos pela disponibilidade do tempo de vocês. Parar um pouquinho para poder ouvir esse bate-papo. Espero ter um feedback de vocês. Podem deixar mensagens aqui na clínica com algumas dúvidas que eu possa vir em um segundo momento, tirar as dúvidas de vocês e responder algumas questões que possam ter surgido. Mas espero também ter tirado aquelas dúvidas que no consultório sempre aparecem para a gente. Né? Um beijo para todos e encontro com vocês aqui na unidade diagnósticos para fazer nossos exames de prevenção.